0: Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos do Fonseca Brasil, aqui é a Jean Cimei, está comigo mais uma vez Eduardo Brasil. Adelvan Oliveiro, Braim Bitar, muito bem-vindo, Braim, ao nosso ah, podcast. Muito obrigado ao nosso é um novo membro definitivo. É, e está também presente Larissa Long, a nossa coordenadora do Departamento Civil do Escritório, para tratar de um tema bastante interessante, que é o da gestão. Gestão de um escritório, gestão de processos, o que é a gestão?
1: Tudo bem? Tudo Larissa? bom. Boa tarde, todo mundo.
2: Boa tarde, Larissa. Oi, Larissa, tudo bem?
1: Tudo bom? Então, vamos falar um pouquinho de gestão hoje, né? A gestão, ela é um conceito amplo onde envolve, principalmente na parte jurídica, tratando um pouco da gestão jurídica, ela envolve a área de gestão de pessoas, que é muito importante dentro de um escritório, dentro de um departamento. Ela envolve a área dos controles jurídicos, né? da controladoria jurídica, uh, da gestão dos processos que o escritório atua, da gestão dos prazos. Ela envolve também uh, o alinhamento entre... O alinhamento entre uh, interesse, as metas dos escritórios, interesses dos escritórios, interesses do cliente, conseguir passar isso e levar toda a equipe para um único propósito. Então, é bem amplo. Vai desde a parte do processo judicial, do controle interno, da gestão de pessoas, da cultura da empresa, dos valores. Ela envolve aí todo o coração do escritório.
3: Bacana, Larissa. Deixa eu te fazer uma pergunta inicial aqui, quem é que faz a gestão? Ou se existe essa divisão de papéis, essa divisão de tarefas entre quem vai pensar a gestão, quem vai executar a gestão, como é que normalmente uma boa gestão é feita nesse sentido?
1: Na verdade, a gestão ela deveria ser exercida por todos os... Os participantes, no sentido de cada um gerir o seu trabalho ali da melhor forma, então o advogado que está na ponta gerir os seus processos, os seus prazos da melhor forma, uh, o coordenador da área geria aquela equipe como um todo é, e os sócios e diretores de, das empresas já teriam uma visão mais macro, uma visão mais estratégica para alinhar quais os objetivos da empresa, onde a empresa quer chegar, e conseguir levar isso para toda, toda a equipe, para que todo mundo esteja alinhado junto. Então, assim, a gestão, se ela se, se existe esse propósito dentro da empresa, é, essa gestão ela deveria ser aplicada por todos. Ela tem que estar um pouco no sangue ali de cada um, dentro do seu papel... É, para que todo mundo tenha o mesmo propósito e siga no mesmo objetivo.
4: Larissa, então, a gestão passa por uma questão de cultura, né? Sim. Então, na verdade, a gente precisa, para o que você está falando, ter uma, costura, uma cultura de cima para baixo, top-down, que chama. Com certeza. Seja, se, sem, isso, sem esse primeiro entendimento, nada disso seria possível para a gente desenvolver é um trabalho dentro de um profissionalismo, um trabalho de, 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 de gestão em todas as frentes, de forma adequada. Eu estou olhando para o Brian aqui, só para parabenizar ele, que ele virou sócio do escritório. Olhos azuis na minha frente, como fala a Delvane Chique. Velho. Então a gente vai se concentrar Sempre. nesse podcast de hoje. Mas voltando ao assunto principal da temática sobre gestão... Temos fotos comprometedoras. Fotos comprometedoras. isso, temos fotos. É, temos. O primeiro ponto eu acho, é a cultura, o entendimento da importância, né? e depois de poder estabelecer um planejamento e aplicar essas métricas em todos os setores do escritório. Tu que é uma pessoa que eu sei que gosta muito da tem, é, tu é, eu sei que tu é advogada, formação jurídica, mas como é que tu vê isso dentro dos escritórios de forma geral, não só dentro do Fonseca Brasil? Tu acha que o o segmento advocatício tem essa cultura já implementada da importância da gestão, de uma da importância de um atendimento profissional do no, do nosso do serviço
3: jurídico? Boa não. pergunta. E desculpa, só complementando, e, assim, Larissa, pensando especialmente numa realidade brasileira e numa realidade aqui local nossa, acho uhum. que é importante essa diferença, né?
1: É, Sim. não, eu acho que essa ainda não é uma realidade da. da do, do nossos escritórios e principalmente daqui, da nossa região é, a nossa advocacia ela é uma advocacia muito tradicional, então acaba sendo uma, uma advocacia muito ali do, do contrato, pensar no escritório não como uma empresa, não como um negócio jurídico, mas como como um negócio, né? Mas mas sim como um escritório. Então e acaba que também o advogado, as pessoas que exercem a área não são formadas para isso, né? Na faculdade nós então, não é temos né? curso de gestão, nós não temos curso de como lidar com pessoas, que sem dúvida é a parte mais difícil de uma gestão. Uhum. É, não temos como controlar, como administrar. Então essa não é uma realidade nos escritórios. Como e... conter
0: o ímpeto homicida, né? No momento de tratar. <risos> Exatamente. Com o Gente,
1: gestão de crise, que é o que chamam, né? No momento do caos, como conseguir segurar ali? Ou com o
3: cliente? Ou principalmente com o cliente, <risos> né? quando
2: recebe os áudios de 4, 5 minutos, né? Como gerir esse quando tipo não. de informação? Quando não recebe
3: o horário? Ou digerir
1: esse tipo de informação? <risos> é, Mas eu vejo que os escritórios que hoje pensam na parte da gestão são escritórios que, sem dúvida, estão com pensamento à frente porque estão pensando como um negócio, estão pensando como uma empresa e não como um simples escritório familiar tradicional. Então eu acho que esse é um dos futuros da advocacia e eu acho que os escritórios têm se mostrado, grandes escritórios cada vez mais, que eles seguem nessa linha de grandes empreendimentos, grandes empresas.
2: E, e Larissa, me permita aqui fazer um questionamento. Antes disso, eu só saudade aqui. O sócio agora, Eduardo, <risos> falou da sociedade. Quero dizer que eu ganhei essa sociedade naquele aperto de mão.
3: <risos> Não obstante a ausência é, de no... olhos azuis. Exatamente. É. <risos>
2: Larissa, é, eu, eu sempre achei a parte de gestão assim, muito fascinante. É, e a gente, eu, eu acho que a gente pode enxergar a gestão interna. Eu acho que essa divisão é, é muito importante de ser enxergada para o mercado, uma gestão interna de tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento das atividades da empresa, do negócio Sim. e uma gestão para o externo, né? aquela gestão que é uma forma de comunicação para os demais de uma maneira organizada da informação. Por exemplo, a gente pode pensar em gestão das informações quando vamos fazer, por exemplo, os memoriais para entregar no tribunal. Como gerir essa informação? É melhor entregar isso por meio de jurimetria, por exemplo, como viabilizar esse tipo de comunicação se não houver uma gestão adequada interna e como fazer isso?
1: Daí eu acho que a gente parte também é, para a questão dos instrumentos da gestão, a
3: Tecnologia. da né?
1: tecnologia, que eu acho que é muito aliada né, a, a esse, esse processo de de gerenciamento e hoje a gente está tendo um boom de low techs, legal -techs, e que ajudam o, o, o ambiente jurídico a conseguir melhor gerir os seus dados, na verdade conseguir ler os dados, né, para que a gente possa entregar esse resultado, seja internamente para os diretores, para os sócios, de uma forma muito mais organizada e muito mais clara para a melhor tomada de decisões, quanto para o judiciário, quanto para um cliente, e aí muito bem mencionada a jurimetria, a volumetria, é, que auxiliam nesse trabalho. E essa, essa que a gente estava até falando um pouco sobre a Advocacia 4.0 e toda essa revolução aí digital, ela vem auxiliar nisso é, no sentido de que seria humanamente impossível eu conseguir apenas como pessoa mapear todos os casos e decisões de como é que entende aquele aquele juiz como que entende aquela turma como que entende aquela câmara então a gente conseguindo trazer esses dados para dentro de um sistema e o sistema efetuar essa leitura desses dados a gente consegue ter uma análise e uma atuação mais estratégica nos nossos processos mais assertivo na né, mais assertiva exatamente então eu acho que a tecnologia ela é extremamente aliada. É, que bom que hoje no Brasil estão surgindo inúmeras law e legal para que possam auxiliar os profissionais do direito como um todo a prestar melhor esse serviço de uma forma mais direcionada e de uma forma mais estratégica.
3: O que que, para um leigo, Larissa, que é, quer entender... É, os principais instrumentos que essa tecnologia hoje oferece para o escritório, para quem está cuidando da gestão. Você falou em jurimetria, por exemplo. Né? O que, que é essa jurimetria? Como é que a gente pode definir o funcionamento dela de uma maneira mais simples?
1: Bom, é, essa jurimetria, volumetria... É... Se a
3: gente for usar a tendência grega, desculpa te interromper, <risos> júri, direito, metria, métrica.
1: É, mas, óbvio Obrigada. que a gente não pode partir
3: dessa <risos> definição. É,
1: então, mas é conseguir mesmo traçar de uma forma ampla, né? Tanto da, da geometria <coughs> quanto da volumetria. Tanto quais são as, as metas e as métricas que o judiciário quer chegar, quer atingir, e também como é, assim, conseguir mapear a atuação do judiciário, dos juízes, dos defensores públicos, dos, enfim, dos promotores, de todo o profissional do direito, para que a gente consiga Verificar onde estão, onde tem gargalos, onde tem divergências de decisões, por exemplo. Não é... não
3: é só uma forma mais fácil e simples, portanto, de pesquisa de jurisprudência. Não, né? Tá não muito... é só... Eu acho que quando a gente fala em jurimetria, muita gente pensa Sim. logo nisso. Uma é uma tecnologia para buscar a jurisprudência, mas está longe disso. Está né?
1: longe. Inclusive, ela, ela faz com que a gente consiga, por exemplo, até fundamentar divergências né? de decisões. Conseguir ver padrões de decisões. Uhum. Então, divergentes sobre o um mesmo tema. Uhum. Coisa que, por exemplo, se fôssemos olhar um ou outro caso lendo decisões, basicamente assim, um olho humano lendo, a gente pegaria um, dois. Mas quando uhum. a gente trata de um volume de é, diversas decisões, a gente consegue encontrar padrões e consegue atingir isso até para verificar a nossa segurança na, na nossa atuação né? Então ela auxilia não só A pesquisa de jurisprudência Eu acho que a pesquisa de jurisprudência É o, é o mais, simples, mais simples Mas uhum. acho que tem uma profundidade aí Muito maior na atuação
3: Perfeito, até porque Para separar de fato E de vez essa questão da jurisprudência Do uso dessas tecnologias todas só pensar que a jurisprudência, por exemplo, ela é feita por tribunal, por órgão colegiado. Sim. Mas pra gente no dia a dia no escritório é tão importante, eu diria até mais importante pra falar só em padrão decisório. Entender o padrão decisório das varas Sim. De, 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 de primeiro grau do que da jurisprudência, porque nem sempre o juiz da vara, infelizmente, vai seguir a jurisprudência que está no tribunal. Então, isso já é uma, uma, um fator que já justificaria a gente usar uma tecnologia dessa, né? Porque a Através disso a gente consegue definir como é que as 15 varas cíveis, por exemplo, aqui de Belém, definem o decidem um uma tema. mesma matéria, um mesmo é tema, né? ou, o mesmo tema. Ou o número de processos e a velocidade média das decisões, e auxilia
1: né? até nessa parte da gestão do próprio tribunal, né? porque que aquela, aquela vara ali ela tem uma velocidade uhum. maior com o mesmo número de processos do que, ela, do que aquela outra? Qual é, que é a organização que ela faz que de repente dá certo? Que pode passar para o colega da vara do lado para que o, o judiciário entregue uma melhor prestação de serviço, né? Então, essa tecnologia auxilia tudo isso.
2: Eu acho também que no dia a dia, quem... Tá, na labuta realmente consegue perceber com uma sensibilidade Segue. empírica a vara que anda mais Segue. aquela aquele juízo que é um pouco mais demorado para emitir decisões etc mas eu acho que essa parte de gestão jurimetria torna esse esse dado essa informação mais objetiva sim e isso é fundamental para uma tomada de decisão se o juízo uma demanda para acho que para todos conseguirem entender a dimensão disso se o juízo uma demanda e por sorteio cai numa determinada vara que a gente vê que a decisão pode demorar muito, a gente já consegue traçar uma, uma linha de tratamento dessa demanda, uma estratégia ah. para que caminhe talvez mais para um acordo e assim sucessivamente.
3: Sem dúvida nenhuma. Porque assim
0: a gente tem uma maior previsibilidade, não só Sim, de certo. entender o que, que o judiciário pensa, o que você consegue verificar no STJ rapidamente, mas quanto tempo o jurisdicionado vai ter para ter esse efeito. Porque Sim. não adianta nada o STJ entender do jeito A se o seu juiz de primeira instância, os desembargadores do seu estado entendem do jeito B. Você vai ter A, só que daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Sim. Então a análise dessa jurimetria, tal, antes de, a, além da, é, de uma indicação do trabalho, dimensiona a previsibilidade e o tempo em que esse efeito vai ser experimentado. Mas, Larissa, tem uma ponderação é, que a gente está falando muito de gestão, de como você é, coordenar todas essas grandezas. Só que nessa equação surgiu recentemente uma variável nova, que é a pandemia, que redimensionou o trabalho. A gente tem é, várias situações inovadoras. Eu Nunca imaginou, por exemplo, ver o ministro STJ de cueca no meio de uma sustentação oral. Com tubarão atrás. Com tubarão atrás, exatamente. Ou um dog
2: alemão passando e lambendo o rosto do desembargador.
0: Exatamente. As pessoas são humanas. Até os desembargadores são humanos. A gente está mais Sim, acostumado
4: e... dele, do ministro, ser o tubarão, né? Exatamente. <risos> exatamente. Nem precisando ser tubarão atrás.
0: Mas como funciona a gestão e no que que, por exemplo, o home office, ele é, foi uma ferramenta bem utilizada Mal utilizada A gente não sabe em quanto tempo é, Que você, o ouvinte, vai... É, ouvir isso, talvez já, você que esteja ouvindo, ouvindo isso, talvez seja na quinta pandemia já, não sei. <risos> talvez não esteja mais. Décima vivo, onda. Você esteja ouvindo do então, outro plano, né? Talvez você COVID. não
4: escute isso, aliás. É, é talvez você tenha um sol, você está no quarto ciclo de Covid, tudo então é possível. É Covid 4.0, a
1: nova COVID revolução é,
0: estava no Covid 4.0. <risos> é, mas no que isso influencia na gestão?
1: Bom. É, eu acho que falando um pouco dessa parte da tecnologia, tudo, né? Porque a gente teve que aprender a se conectar de uma forma distante. E a gente teve que aprender a utilizar da tecnologia ao nosso favor. É, tanto nós aqui, como escritórios de advocacia, é, a conseguir encontrar sistemas e softwares que são capazes de gerir os nossos processos que não ali o papel, o processo em cima da mesa e aquele prazo anotado num no, no, no quadro que estava dentro da sala ou algo do tipo, mas também o próprio judiciário que teve que rapidamente se reinventar e inovar em aplicar é, o que até agora recentemente saiu o, a Justiça 100% Digital, teve uhum. que se reinventar e aplicar é, tecnologias para conseguir fazer com que os processos não fiquem parados, que não precisam que aquelas pessoas estejam sentadas na vara e utilizar o, o computador dentro de casa a seu favor. E especificamente em relação ao home office, eu acho que ele traz uma liberdade. Uma liberdade de trabalho, você conseguir é, trabalhar e desenvolver suas funções da forma que lhe é mais adequada. A gente sabe que às vezes muito, muitas vezes, na verdade, as pessoas ficam ali na frente do computador, mas elas não estão trabalhando efetivamente. É, o ser humano não é uma máquina que fica 100% em alta operação então o home office ele te dá um pouco dessa liberdade, mas também te traz muita responsabilidade, Exige disciplina, né? e Eu muita sim. disciplina. a
3: gente pode dizer que o a pandemia e a situação de home office ela traz uma necessidade de gestão de si mesmo. sim.
1: Né? inclusive <risos> mas, tem livros excelentes tempo, né? sobre isso de, de Harvard é, que fala sobre gestão de si mesmo, que você precisa aprender a gerir o seu tempo, você sim. precisa aprender a gerir aquelas demandas, de saber separar o seu filho que está ali puxando da sua calça, o cachorro que lambeu a sua, ca a é. sua cara no meio da, da audiência, é, do seu trabalho em si entender que aquele é seu ambiente de trabalho. né? E essa não foi uma facilidade para todas as pessoas, apesar de muitas pessoas terem se encontrado nesse uhum. modelo de trabalho. Mas para outras tantas foi uma dificuldade de conseguir ali separar, conseguir fazer também que as pessoas da sua casa entendam que você está no seu trabalho. Tá, né? Isso
4: é uma questão importante, por exemplo... Sorte, ou por sorte, ou, ou por planejamento, enfim, como queira chamar, o Fonseca Brasil, os seus advogados têm notebook, têm acesso via sistema, é, podem acessar o web. sistema do escritório via web, o, o controle do tempo que tu falou, a gente trabalha com, te, com time sheet, com TS, então é uma forma de ajudar o controle do tempo, mas para quem não estava preparado para isso, deve ter sido desafiador, primeiro Sim. ponto, e segundo, também pode ter sido um, um momento para a advocacia, para você adequar uma cultura nova, por exemplo, o trabalho em si, Talvez você consiga fazer a sua casa e com isso você tem mais tempo para a sua família, para os seus filhos, para as suas coisas pessoais que geralmente ficam por segundo plano. E talvez a parte presencial ela sirva agora muito mais para reuniões estratégicas <coughs> com cliente, reuniões estratégicas sobre gestão da equipe internamente, para conversar com a coordenação do que talvez para produzir é, a petição, ou produzir o trabalho em si. Então, são coisas que eu acho que a pandemia vem, o Covid veio, veio nos ensinar de, alguma, de uma forma meio que impositiva, mas veio ensinou pra gente isso. Pelo menos eu de acho que forma. o Covid
1: ele trouxe, na verdade, uma realidade que seria daqui talvez há uns 10 anos para agora. Todo mundo foi obrigado a se antecipar, a antecipar é, essa realidade para hoje, né? Tipo aquele plano, 50 anos e 5 foi mais ou menos isso que o Covid trouxe. Então, ele teve que fazer com que a gente, do dia para noite, é em uma, um mês, é tivesse uma, que se adaptar. A, eu
3: gosto muito da analogia que, que já se fez muito, né? Inclusive aqui no Brasil, com a guerra mesmo, né? Porque Isso. a guerra, quem, quem gosta de... Quem gosta de guerra, né? Ninguém gosta não. de guerra. mas quem não, estuda a é guerra... gosta bastante, <risos> ah, não. So, não é, Jogou a é, todo final de semana, Eu descobri agora é, que alguém gosta é, de guerra, é, é, né? Exato. A guerra, ela sempre antecipa muita coisa em termos de tecnologia, né? De avanço
0: científico. E
3: foi a mesma coisa do Covid. Né? Exato. Ou a velha senhora Covid, como disse o Papa ontem. ontem.
0: Ah, é verdade. Ele pode. O ele Papa Francisco ele pode fazer o que ela quiser. Então,
3: então é, La, Larissa, assim gestão não significa só então gestão financeira administrativa não. do escritório ou do poder judiciário significa não. muito mais do que isso né na
1: verdade eu acho que a gestão até o, talvez o principal ponto dela seja o desenvolvimento das pessoas porque a gente consegue ali na gestão traçar perfis para que consigamos tirar o melhor possível de cada pessoa e que ela desempenhe melhor o seu papel e de uma forma mais feliz, que ela se sinta mais motivada, mais engajada, porque eu acho que, no final de tudo, o que importa são as pessoas, são as pessoas que fazem a diferença no ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem ali uma gestão e a gente, é, ela pode ter várias vertentes, pode ter a vertente financeira, a vertente do marketing, mudar a cultura do escritório, é, é, direcionamentos estratégicos, mas ela no final está voltada para desenvolver aquelas pessoas, para atingir aquele propósito, aquele objetivo, e conseguir alinhar tudo isso em um único caminho.
0: É, Larissa, só mais um, uma ponderação. É, sobre A gente falou aqui da gestão em uma série de pontos, as diferenças que isso traz. E para quem está pagando os serviços jurídicos, para o cliente? Em, até que ponto essa gestão influencia num trabalho melhor percebido e melhores resultados? No que, que isso afeta?
1: A gente falou aqui um pouquinho sobre essa análise, por exemplo, mais estratégica da parte da jurimetria. Então, o cliente ele já vai ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer naquela, naquela ação judicial. Não só isso, mas ele tem é, um controle jurídico interno dos prazos para que ele consiga ter ali uma melhor defesa na sua apresentação, se eu trabalho bem naquele prazo, se eu consigo me organizar com as minhas tarefas, se eu consigo gerir o meu tempo, Fora se eu nela, consigo cortar. processos. Nós temos um,
4: os medidores de desempenho, né?
1: Exato. A, as, a KPIs, avaliação de então, desempenho, ela é um... E
4: isso mostra para o cliente o teu, teu trabalho, o resultado do teu trabalho. Né? Exato.
1: Ela é excelente para a gestão. Então, assim, é uma entrega melhor. Tanto tecnicamente quanto na própria, no próprio direcionamento do negócio do cliente.
2: E Larissa, aproveitando assim o nosso público que é, é também muito diversificado, hoje a gestão, ela é sem dúvida um segmento de mercado. Sim. Né? As pessoas estão se desenvolvendo e, e saber gerir não é algo que se cria do dia para a noite. Isso é uma habilidade muito sofisticada que se desenvolve, desenvolve aos poucos. Para o nosso ouvinte que se interessa por isso, que acha que tem aptidão para isso, de que modo ele pode criar essa skill?
1: Olha, é, hoje já existem diversos cursos para a área de gestão, inclusive para a área de gestão jurídica, o que é bem interessante. É, existem livros sobre isso, livros de fora, para que você possa ler, como eu mencionei, esses de Harvard, que tratam sobre gestão em diversos aspectos. E também, eu acho que você faz bem a gestão quando você tem uma escuta ativa escutar aquelas pessoas, eu acho que tentar ouvir mais a equipe, ouvir é, quais são as necessidades, quais são, o que que, o, quais são as dores, o que, que é necessário ali de mudança. Então, eu acho que indo para um caminho de estudo mesmo, mas também para um caminho de entender que você trabalha com outro ser humano, escutar... E conseguir alinhar, ter esse pensamento de alinhar todos os, os objetivos, acho que é, é, é um bom caminho, sim. Agora, não é algo muito prático, né? Não é uma coisa que eu falo, ah, soma dois, mais dois dá quatro. É, é uma coisa meio teórica, assim.
4: E que todo dia tem que ser feito, que né? Que todo dia Pla tem que ser feito. Dentro da gestão está o planejamento e a execução e o aprimoramento diário. Pequenos ajustes diários, eu acho que é, é, é o grande segredo, E aquela
1: volta, né? né? A tentativa e erro. Deu certo, sim. não deu? PDCA, volta. Né? É PDCA, exatamente. Então...
0: Larissa, a gente agradece bastante a sua presença aqui nesse momento. É, agradeço mais uma vez Braim, Adelvan, Eduardo e Augustavo. estejam onde estiver. <risos> que <está> dele, <risos> é, e agradeço você também, ouvinte, pela presença desse momento. Caso você tenha alguma dúvida sobre gestão, pedido de indicação de obra, faça, mande um o e-mail contato.fonsecabrasil.com.br. A gente, inclusive a própria Larissa, vai poder lhe auxiliar nessas respostas e no encaminhamento para você entender melhor na gestão, talvez melhorar a sua gestão, mas sem, contudo, se manifestar naquilo, talvez o segundo grande mal dessa pandemia, que é o coach. Uhum. <risos> Ela... <risos> ah, isso merece um capítulo à parte. Um novo podcast merece. sobre coach, Coates. mas A
4: demais. Gente, desculpa te cortar, eu sei que tu vai finalizar, só que queria agradecer a Larissa por aceitar esse projeto do escritório. Que é desafiador, isso. uma pessoa que está iniciando na empresa, que vem com a cabeça Suportar certa, o Eduardo, que é é, me aguentar todo dia, que é difícil. <risos> a gente
3: poderia fazer um podcast só para contar como eles se encontraram no escritório é, também. <risos> isso é verdade, isso <risos> é muito
4: merece um outro podcast. Possível. Então agradecer ela por apostar nesse projeto do Fonseca Brasil, apostar nas pessoas que estão no escritório, como tu falou, acima de tudo, gestão, é, tra tratar, a, 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 tentar melhorar a capacidade e habilidade das pessoas. Então. Apostar nesse desafio do escritório pra gente é uma honra ter, ter você nesse projeto, nesse barco com a gente.
1: Eu que agradeço Perfeito. a oportunidade de estar tá aqui e a oportunidade de entrar no escritório. Acho que é um escritório muito avançado, que pensa aí décadas na frente. Acho que a gente está no mesmo propósito e avante. <risos> Olha aí, tá vendo? <risos> Oi, <família já. risos> Obrigado mais uma vez. Obrigado. Mas, pessoal,
0: e até a, o próximo encontro. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
4: Olha, FB.